0: Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar sobre la situación en el Sahel y cómo afectan los problemas de esa región a la seguridad de España Y para hablar de esta cuestión... Tenemos con nosotros a Ignacio Fontekobo, que es coronel de artillería, diplomado en Estado Mayor y analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos en Madrid. Ignacio, muy buenas, bienvenido.
1: Eh, Buenos días, Javier, y gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por aceptar la invitación y y estar este rato con nosotros, Por nada, es un tema muy interesante y muy actual, por lo que ahora vamos a ir comentando del de lugar que ocupa o que se ha tratado ¿no? de, de que ocupe en la agenda de la OTAN y luego tenía muchas ganas de que pasaras aquí por el programa porque nos conocemos hace ya un montón de años y siempre es un placer charlar contigo, de estos temas que nos encantan. Así que muy agradecido.
1: Pues nada, no, encantado Javier.
0: Pues una cosa que solemos hacer es, eh, cuando tenemos a un invitado nuevo, eh, y pues presentarlo de forma de, dialogada, o sabiendo pues cómo, cómo entraste en estos temas y así lo que quieras destacar de tu trayectoria.
1: Sí, Por bueno, ejemplo. pues yo uh-huh. empecé siempre eh, partiendo del conocimiento de la geografía y de historia. ¿no? Yo creo que, que, que la base para los estudios de geopolítica y, y para los análisis estratégicos es la geografía y la historia, ¿no? Y a mí siempre me ha apasionado desde, desde, la, desde la infancia, ¿no? Y luego sobre las zonas en las que me he ido especializando, que es el norte de África y el Sahel, eh, pues eh, fue una, una, una región una, con las que me entusiasmé ya hace muchos años incluso cuando era un joven oficial que me recorrí Marruecos intenté intenté llegar hacia, o ir hacia el Sáhara y el ejército marroquino me dejó, etcétera, sí. eh, pero me quedé un poco siempre con el gusanillo eh, de, lo, de lo interesante que era, que era esa región. ¿no? Después, eh, durante mi tiempo de profesor eh, de, eh, de estrategia en el, la Escuela de Estado Mayor, eh, pues eh, pude profundizar en los estudios sobre eh, el norte de África, el Sahara incluso escribir un libro sobre el Sahara, el conflicto del Sahara Occidental eh, y lo mismo me ocurrió en mi tiempo en el, como analista en la sección de estrategia del Estado en Mayor Conjunto y más recientemente en el Instituto de Estudios estratégicos, donde estuve cinco años antes de irme a Roma, al Colegio de Defensa de la OTAN, donde he pasado los últimos tres años hasta el verano pasado, en el que he vuelto a España y me he vuelto a reincorporar al Instituto de Estudio Estratégico, también como analista principal, cubriendo las regiones del Sahel, del norte de África, del Mediterráneo, y ahora también, debido al expertise que he adquirido en Roma, en la OTAN, pues el dossier de de la OTAN, ¿no?
0: En, en, procuramos en los episodios el incluir un apartado de bibliografía muchas veces al final, pero aquí ya la adelantamos que es que quien tenga interés en estas cuestiones de tanto de Magreb como de Sahel, yo le recomendaría que entre en la página web del Instituto Español de Estudios Estratégicos y busquen el histórico, o sea, se metan en el buscador, pongan esas palabras clave de Magreb. Y van a salir un montón de documentos que tenéis, tanto de, de documentos de opinión, documentos marco, eh, capítulos de los cuadernos de estrategia. O sea, tenéis una, un histórico de publicaciones y muchas además son tuyas muy extenso.
1: Sí, sí. sí, efectivamente. A mí me ha gustado mucho escribir sobre estos, estos temas. De hecho, eh, hace unos días, el miércoles de la semana pasada, publiqué un documento que era sobre el flanco sur de la, de la OTAN eh, a la luz de la, de la cumbre de, de Madrid. ¿no? Una, una serie de reflexiones sobre eh, cómo se, se veía la seguridad en esta región, que es crítica para la OTAN, pero sobre todo también para países como, como España. ¿no? Es una, una zona que, que me, con la que me encuentro muy familiarizado y sobre la que me gusta eh, estudiar y escribir, ¿no?
0: Pues, bueno, ahí va la recomendación. La página del Instituto es, eh, I, o sea, es IE3, ¿no? O sea, I3es.es, es, ahí se puede acceder y, y, y descargar, porque además todo lo que tenéis, todo lo que tenéis está en abierto. Incluso lo que son libros físicos también están en PDF en la página del Instituto. Y luego, para los que nos escuchan, pues, bueno, que, Me imagino que habrán llegado a a nosotros a través de las aplicaciones que tenemos en ibox, en iTunes, en Spotify, en Youtube y demás. Pues la página de referencia nuestra es la de Global Strategy. Si se mete en Google, se llega directamente y ahí está todo el histórico también de de los podcasts. Pues entrando ya en el tema, que que eso, que es un tema muy interesante, y yo creo que van a ser cosas muy, muy atractivas. Si te parece, podemos empezar pensando también en que nuestro público hay gente que sabe muchísimo de estas cuestiones y luego otra parte del público que es la primera vez que se aproxima a ellas procuramos que esto sea multiespectro, o sea, empezar por lo básico y luego ya entrar en cosas con con más sustancia o más más especializadas, entonces si te parece podemos empezar con cuáles son los principales desafíos que afronta el el Sahel desde el punto de vista de seguridad y luego esto, qué repercusión tiene para España porque una primera cosa, y aquí casi lanzaría una pregunta y con un poco más de mordiente, es: ¿realmente el Sahel es tan importante para España? Porque puede dar la impresión de que está muy lejos, de que son desafíos un tanto abstractos. ¿Realmente existe esa una problemática de seguridad que afecte a nuestro país o esto es un mero lugar común? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, eh, muchas gracias, Javier. Y bueno, yo creo que el Sahel es una, una región donde parecen eh, concentrarse. Eh, todas las desgracias de la, de la humanidad, ¿no? desde el punto de vista eh, de la seguridad eh, en todos sus aspectos: seguridad humana, seguridad eh, militar, seguridad eh, política, eh, seguridad eh, de las sociedades, etcétera, ¿no? eh, y, y así ha sido durante durante muchas décadas. Eh, pero lo que estamos apreciando es que en los últimos tiempos eh, la situación de seguridad eh, se ha degradado. ¿no? Y si mirásemos o si quisiéramos analizar cuáles son los principales problemas, eh, y tratando de de resumir para no extendernos demasiado, aunque luego quizá podamos entrar en detalle, eh, pues lo que, y desde la perspectiva española, quizá lo que más nos preocupa eh, ahora mismo es el tema del terrorismo internacional, del yihadismo eh, eh, radical en en el Sahel y el tema de las las migraciones. Eh, Por supuesto, no son solo estos problemas, estos problemas eh, eh, están eh, complementados con otros que son casi estructurales, ¿no? el tema de de la falta de gobernabilidad de de los estados que surgen que están ahí presentes casi desde el momento de, de la independencia, cuando eh, estos países recién creados artificialmente eh, pues, eh, aparecen con unas realidades políticas y con unas fronteras eh, que no corresponden con sus eh, realidades nacionales. ¿no? Y eso crea unos factores de estabilización, de desestabilización de desestabilización enormes. ¿no? Eh, pero hablando de estos dos problemas principales en cuanto al terrorismo, eh, lo, que hemos, lo, que, lo que estamos apreciando en los últimos tiempos es que después de un momento o de un tiempo de inflexión eh, que siguió a la intervención francesa en enero del 2013 con la, con la operación Serval en Mali eh, que supuso un balapalo eh, militar importante para eh, los yihadistas en los últimos tiempos eh, se, ha ido, se ha ido recuperando eh, hasta tal punto de que hoy en día eh, algunos de estos movimientos sobre todo los eh, asociados eh, con Al Qaeda con el Estado Islámico eh, tienen una capacidad importante es importante desafiar a las estructuras a los, eh, estructuras del poder de poderes regionales. ¿no? Eh, desde el punto de vista de, la, de las migraciones, ello va asociado a la cuestión de la demografía. ¿no? Eh, hoy en día, eh, y ahí están las, los anuarios de Naciones Unidas, Eh, África es el pulmón demográfico del mundo, es prácticamente la única región del mundo donde la población eh, crece, salvando salvando algunos países muy completos en otras áreas, pero prácticamente la población se se ha estabilizado o está a punto de estabilizarse en el resto del mundo, está decreciendo en zonas importantes, entre ellas Europa, eh, pero no en África. África está al, al principio de su ciclo demográfico con una demografía eh, explosiva. ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el caso del Sahel, ¿no? eh, un país como Níger, ¿no? que tiene en torno a los 18 o 19 millones de habitantes y con una tasa de fertilidad en, en, en sus mujeres en torno a los 7, 7 hijos por mujer fértil. ¿no? Bueno, Desde el punto de vista geopolítico, ¿esto qué, qué significa? Pues significa que si ahora tiene 19 millones de habitantes, a finales de siglo tendrá 200 millones de habitantes ¿no? sobre un territorio que es muy frágil y muy, po- muy pobre y con unos recursos muy, muy limitados ¿no? pero incluso países ricos que están en, en, en los bordes del Sahel, como puede ser el caso de Nigeria eh, pasarán de los 250 aproximadamente millones de habitantes que tiene ahora a los 800 millones a finales de siglo y se convertirán en el tercer país más poblado eh, de, del mundo después de la India India y de China. Eh, Claro, si esto no va acompañado con un crecimiento de desarrollo eh, equiparable que permita eh, absorber estas poblaciones eh, y darles unas condiciones de de vida dignas, eh, pues uno de los recursos naturales, eh, como ha sido a lo largo de la humanidad, es la migración. Eh, La migración en sí no es un fenómeno ni bueno ni malo, es un fenómeno recurrente de la la humanidad. Las personas eh, toman decisiones individuales como seres libres y deciden desplazarse o moverse de sus territorios, o de sus países, o sus ciudades, etc., hacia otros donde les proporcionan mejores condiciones de vida. ¿no? El problema que se plantea desde el punto de vista de la seguridad es cuando estos son movimientos descontrolados y cuando tienen un volumen, unas dimensiones eh, eh, enormes. ¿no? Y eso es lo que, lo que estamos empezando a apreciar ahora. ¿no? Los movimientos de de poblaciones, eh, 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 a través de las eh, eh, demografías, las migraciones, eh, dirigiéndose desde la zona del Sahel, eh, incluso desde más al sur de África, hacia territorios europeos, ¿no? Y colapsando o por lo menos eh, saturando las capacidades de acogida de los países, de los países receptores, ¿no? Y si esto no se regula, si esto no se regula, eh, pues puede llegar eh, un momento que las, eh, se produzcan tensiones internas dentro de los países receptores que desestablecen a los propios países, ¿no? Y ese es uno de los grandes temores a los que eh, recurre la Unión Europea, ¿no? Si se regula correctamente, pues. en poblaciones decrecientes como son las europeas, pues se podrá absorber absorber este exceso de de mano de obra y de migrantes que proceden del Sahel y del norte de África y asimilarlos correctamente en nuestras sociedades prósperas. Esto se ve agravado también por la utilización del fenómeno migratorio por parte de determinados determinados estados. Lo hemos visto en el este de Europa, en el caso de Bielorrusia, pero también lo hemos visto en el caso de algunos estados africanos y también en el frente medio, ¿no? Es decir, la, la instrumentalización de las migraciones o del derecho migratorio por parte de determinados estados para obtener ventajas políticas, ¿no? Y eso sí es una amenaza. De hecho, el concepto estratégico de la OTAN, aprobado hace unos días en Madrid, así, así lo contempla, ¿no? Junto a esto podríamos hablar de muchos problemas adicionales, ¿no? del de tema del crimen, del crimen organizado, ¿no? eh, la, la, las mafias que, que circulan o ¿no? que se mueven libremente eh, a través de, del territorio del Sahel y con todo tipo de tráficos ilícitos, eh, drogas, personas, etc. ¿no? Eh, algunos fenómenos... Eh, eh, malditos de la humanidad que pensábamos que habían desaparecido como es la esclavitud o la trata de, de seres humanos ¿no? que parecen resurgir con, con creciente fuerza en, en el Sahel e incluso en algunos países desestructurados del norte de África como es el caso de Libia o incluso los efectos del de la, de la, cambio climático que están af- afectando de una manera muy incisiva al Sahel ¿no? y nos están volviendo a los orígenes de la humanidad a la lucha por los recursos y por las tierras fértiles el agua entre los pueblos o las tribus ganaderas y las tribus de pastores ¿no? un poco el mito de Caín y Abel ¿no? en definitiva todo un conglomerado de problemas de difícil solución eh, pero que afectan a la seguridad regional y que también nos afecta a nosotros. ¿no? En el caso concreto de España, eh, la perspectiva de por qué el agente es una prioridad en cuanto a la seguridad eh, es, va muy relacionado con el tema de la de la universalización de las comunicaciones y la globalización. ¿no? Antes, en épocas pasadas, pues, teníamos una especie de cinturón de seguridad al sur del, del Mediterráneo con una serie de países más o menos estables que actuaban como, como barrera de contención. ¿no? Eh, me estoy refiriendo a países como Mauritania, eh, Marruecos, Argelia, Túnez, etc. ¿no? Incluso Libia en la época, en la época de Gaddafi. ¿no? Eh, por tanto, eh, esos problemas que evoluían en el Sahel, pues. Eh, eh, se contenían dentro de esta región porque la zona del Magreb, la zona del norte de África, actuaba como muralla protectora. Puede decirse que de alguna manera habíamos eh, eh, transferido esta responsabilidad responsabilidad a estos países eh, que hacían la labor de contención, en vez de hacerlas nosotros mismos. Ahora, con la globalización, eso ya no es tan fácil. En primer lugar, porque se han abierto algunos agujeros en la la barrera protectora del sur, en la zona eh, del, del Mediterráneo central, fundamentalmente en Libia, y en otros y, en, y por otra parte, porque la globalización también favorece los flujos migratorios, ¿no? eh, Cuando las sociedades africanas ven la prosperidad europea, eh, pues es, actúan como un incentivo para intentar intentar alcanzarla eh, al, precio, al precio que sea, ¿no? Y, por tanto, eh, la globalización es un factor, un potenciador eh, de los problemas de seguridad en la región del Sahel, ¿no?
0: Entonces, de los diversos problemas de seguridad regionales donde así desde la óptica más de defensa destaca el yihadismo, sin embargo para España el el principal problema sería por dentro esos flujos migratorios no regulados o incluso instrumentalizados como una herramienta de estrategias híbridas por algunos países también de, de África, ¿no? Sí. Para hacer ciertas no. garantías políticas o bueno ejercer cierta coerción. Y por lo tanto, sería más bien la, la inmigración el principal problema, más allá de luego de problemas eh, in situ que, que pueden afectar a la estabilidad regional y, a su vez, esto indirectamente también podría afectar y, y, además, con consecuencias de gran calado, a España y al resto de Europa del Sur.
1: Sí, efectivamente, lo has dicho perfectamente. ¿no? El, el gran problema. Si, si, si quisiéramos decir bueno, con cuál de ellos, de todos estos problemas eh, del Sahel, unos estructurales y otros coyunturales, ¿con cuál, con cuál te quedas como la gran preocupación para la seguridad uh, de países como, como España no, pues sería fundamentalmente la, fundamentalmente la migración, ¿no? el hecho migratorio y sobre todo las perspectivas de futuro, ¿no? Eh, si no estabilizamos el Sahel, eh, los movimientos migratorios se, se acrecentarán ¿no? y lo que hemos visto en el pasado y a veces con consecuencias trágicas y ahí tenemos eh, los, los sucesos en, en, en Ceuta hace unos, unos, unas semanas, ¿no? eh, pues se multiplicarán en el futuro, pero eh, de una manera mucho más, eh, mucho más eh, elevada. ¿no? El tema de, del yihadismo también hemos aprendido en las últimas décadas ¿no? y vemos que el yihadismo eh, obedece a una especie de movimiento ondulante. ¿no? Los movimientos yihadistas prosperan cuando. Eh, ocurren algunos fenómenos geopolíticos que alteran la estabilidad de un país o de una región. Es decir, lo vimos en Oriente Medio, si no hubiera habido, eh, pues no sé, guerra de Irak, posiblemente no hubiera aparecido eh, pues, la el Al-Qaeda en, en, en Oriente Medio o el ISIS, etc. ¿no? Eh, si no hubiera habido Libia, eh, pues no habían, obvia, eh, habrían aparecido pues, los movimientos yihadistas en, en este país y posiblemente tampoco hubiera habido el problema del, del yihadismo en países como Mali, que está muy conectado eh, con los, eh, con, con, Libia, ¿no? Es decir, eh, cuando hay problemas, alteraciones geopolíticas, los movimientos yihadistas eh, crecen y, y prosperan, ¿no? En momentos de, de estabilidad o el periodo de estabilidad estos decrecen ¿no? eh, pues por ejemplo en Argelia eh, después de la, de la década terrible de lucha contra el yihadismo, pues el Estado argelino eh, pudo mejorar los niveles de prosperidad y de seguridad de su población y los movimientos yihadistas eh, decayeron ¿no? y lo mismo ocurrió en Marruecos eh, pues después de los, de los atentados de Casablanca del 2003 eh, a través de, de políticas de Estado estos movimientos eh, se, han, se han atemperado ¿no? y por tanto Eh, pensamos que con un tratamiento adecuado de los problemas estructurales del Sahel, eh, quitándole como decía Mao Zedong, el agua al pez eh, pues eh, eh, los movimientos yihadistas no es que desaparezcan, porque siempre estarán ahí, no pero eh, no adquirirán un nivel de peligrosidad eh, preocupante. ¿no? Y luego el segundo fenómeno, la segunda lección que hemos aprendido también en, último, en los últimos tiempos, es que al yihadismo se le, se le, puede, se le puede derrotar. ¿no? Eh, hubo un momento, hasta el 2015, que pensábamos que en la zona de Oriente Medio el yihadismo era impatible ¿no? y que había una especie de, de ley eh, histórica y que hacía irreversible. Eh, la permanencia de los eh, movimientos yihadistas en los territorios que ocupaban en Siria o en, o en Irak. no. Eh, sin embargo, bastó una coalición internacional y un número de tropas eh, limitadas, eh, y, y adecuada esfuerzo militar para, para prácticamente acabar con ellos. ¿no? no han desaparecido, y siguen estando ahí resilientes y residuales esperando su, 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 próxima, su próxima oportunidad. En ¿no? el Sahel pasó igual. ¿no? La intervención francesa supuso un malapalo enorme a unos yihadistas que creían que iban a tomar Bamako y convertir Mali en una especie de, de nuevo Afganistán. ¿no? Ha pasado desde entonces. eh, nueve años y estos movimientos se han ido ido recuperando pero más por los errores cometidos en cuanto a la estabilización de la región que por los propios aciertos de los yihadistas y por tanto con un tratamiento adecuado y con unas medidas adecuadas y con las políticas adecuadas eh, se podría hacer que estos movimientos yihadistas por lo menos eh, no supongan una amenaza y cuando amenaza me refiero a amenaza vital para los intereses de seguridad eh, de, de los países de la región pero sobre todo para eh, para los nuestros. ¿no? En el ámbito europeo y en el ámbito atlántico eh, se, tiende un poco a, se, o se entiende un poco así. ¿no? Eh, la OTAN eh, no considera el Sahel eh, una área prioritaria de intervención. ¿no? Eh, su, eh, así como Rusia sí se ve como una amenaza vital para los intereses de seguridad eh, eh, euroatlánticos. El Sahel se ve como un área un área de preocupación, un territorio a, a vigilar, un centro de jihadismo internacional, etcétera, pero no como una, una preocupación vital para la seguridad y para la supervivencia de los Estados eh, miembros de la alianza. ¿no?
0: Uh-huh. ¿Y en esa gestión de los desafíos regionales? ¿En qué medida las misiones militares internacionales, que, que ha habido varias y todavía siguen en activo, Por ejemplo, la de UTM-Mali, que es una misión de la Unión Europea en la que participa España y que en varias ocasiones España ha estado al mando de esa misión. En qué medida, esas misiones internacionales han supuesto una mejora real. Porque luego viendo, por ejemplo, la evolución de los acontecimientos en el propio Mali y cómo se ha deteriorado su relación con Francia, eh, ¿realmente supone una diferencia este tipo de misiones o son de tal calado esos desafíos que la intervención europea, pues, al final no es del todo relevante.
1: Sí, bueno, aquí, eh, Javier, habría que distinguir eh, dos niveles, ¿no? al menos dos niveles, incluso me, podrían ser tres. ¿no? El primer nivel sería el bilateral, ¿no? que es la presencia francesa. ¿no? Estos países han entrado tradicionalmente de lo que se conoce como la, eh, la el Francafric, ¿no? la, la, la África francesa, y, y lo han considerado siempre los franceses una especie de patio trasero, ¿no? una zona una zona de preferencia estratégica eh, para para Francia. Eh, Y, por tanto, ellos eh, han tenido sus propios intereses en la región. En los cuales, en una parte importante, han coincidido con los del resto de sus socios aliados, pero en otra parte han sido puramente puramente nacionales. Y esto ha perjudicado eh, seriamente a la la estabilidad. Eh, No cabe duda que la intervención francesa en el año 2013 eh, supuso eh, un revulsivo muy importante a las pretensiones de los grupos yihadistas derivados de Al-Qaeda, que se habían hecho muy fuertes en el Sahel desde el 2007 eh, y, y procedían de, de los viejos salafistas eh, argelinos eh, pues los franceses fueron capaces de neutralizarlos y eh, de expulsarlos del centro de, de Mali hacia las, las montañas de, 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 de Infobasa, arriba en, en, el, en el norte de, de, de Mali en las fronteras eh, pues, con Níger, Libia, etc. Pero ese es, ese es el, el ámbito bilateral, ¿no? Los franceses pretendieron establecer a través de una serie de fuertes, una política muy colonial, ¿no? De fuertes desde, desde Mauritania hasta y pues una especie de cortina de seguridad entre el norte y el sur del Sahel, ¿no? Pero claro, una cosa es eh, la estrategia y la, y la voluntad eh, política y otra cosa son los medios que están dispuestos a, a establecer, ¿no? Eh, al final eh, Francia nunca desplegó en un territorio inmenso más de 5.000, 5.000 soldados, ¿no? Y, y eso es imposible con eso... Eh, eh, impermeabilizar el Sahel. ¿no? Y Además, eh, tuvieron algunos problemas en cuanto a la comunicación pública y a transmitir a la población eh, las bondades de su intervención, eh, de tal forma que amplios sectores de la población en países como Mali, pero también Burkina Faso y en menor medida Níger, incluso Chad, eh, pues lo asociaron a una especie de movimiento neocolonial francés, ¿no? una defensa de los intereses franceses, franceses eh, por encima de los intereses regionales, que se centraban fundamentalmente en combatir a los grupos grupos, eh, terroristas. Y eso eh, ha contaminado también a las misiones europeas. Eh, Las misiones europeas eh, son un experimento interesante. Es una especie de de poder blando de Europa, eh, de tratar de... fortalecer los elementos estructurales de la seguridad de los estados sin tomar una parte activa en las operaciones contra insurgencia o contra terroristas ¿no? y esto se empezó a probar en el año 2010 primero en Somalia, después se extendió en el 2013 a Mali en 2016 a Centroáfrica y finalmente el año pasado vista la bondad de este tipo de operaciones pues había abierto una nueva operación de entrenamiento en Mozambique ¿no? luego no está muy descontenta la Unión Europea en cuanto eh, al, al, al propósito o a la finalidad de estas misiones ¿no? y además estas misiones eh, tienen una cierta credibilidad y una cierta legitimidad ¿no? eh, tienen mandatos claros eh, de Naciones Unidas eh, procede de una organización que no está contaminada como la Unión Europea que da mucha asistencia humanitaria mucha ayuda, eh, mucha ayuda al desarrollo ¿no? Eh, no están comprometidas en acciones violentas contra las eh, fuerzas eh, terroristas etcétera y por tanto es una una forma amable de combatir el problema del, del terrorismo eh, sin comprometerse de, demasiado en su erradicación. ¿no? Ahora, esa es la parte, la parte o la, la, el lado positivo. ¿no? Luego tienen otro, otro, lado, otro lado negativo, ¿no? que es, es casi estructural. ¿no? Eh, en primer lugar, eh, estas misiones eh, se han colocado eh, en lugares que no son los lugares de operaciones. ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de Mali, eh, la misión europea, la misión de entrenamiento, está situada en Culicolo, no, muy lejos del teatro, del teatro de operaciones, ¿no? y por tanto eh, hay poco contacto con la realidad del terreno. ¿no? Luego son misiones que si quieres que sean operativas hay que hacer algo más que entrenar. No se trata solamente de entrenar reclutas, hay que llevarlos también o dirigirlos al combate, ¿no? Eh, eh, Y hay una enorme diferencia, por ejemplo, entre el entrenamiento que se ha hecho con los eh, reclutas en Mali o en otros países... Y, por ejemplo, lo que estamos viendo hoy en día en Ucrania, ¿no? En Ucrania no solamente se les entrena, sino que se les entrega armas, ¿no? Y medios y capacidades, etcétera, ¿no? En Mali no se ha hecho eso, ¿no? No ha habido ningún tipo de entrega de armas ni letales ni no letales, y tampoco ha habido ningún tipo de financiación hacia las tropas que se estaban que se estaban entrenando, ¿no? Eh, y eso es, es un, un, problema, un problema añadido, ¿no? Eh, tampoco ha habido un seguimiento de la del, después de los entrenamientos. Se entrenan a los soldados, los soldados van eh, con sus mandos hacia a las zonas de operaciones, pero eh, la misión no tiene un, un, una información de cuál es el desempeño eh, operativo de estos soldados y tampoco tiene un, un, una información sobre su comportamiento, digamos, ético o su comportamiento en combate eh, fundamentalmente con respecto a a las poblaciones civiles. Y entonces llegan llegan, eh, informes eh, eh, ciertos o o contaminados sobre las atrocidades de las Fuerzas eh, Armadas malienses contra su propia población civil y eso resta credibilidad credibilidad a las las personas y a la la propia misión. Y luego hay una una labor eh, fundamental y con eso eh, termino, un aspecto fundamental, que es el tema de la elevada rotación de del personal de la misión y lo que se llama en términos sobre todo en la OTAN, menos en la Unión Europea de conciencia situacional, no, es decir eh, el entendimiento por parte de los entrenadores de qué es lo que están haciendo allí y con qué, y con qué finalidad no. Eh, muchos de los entrenadores pues directamente no conocen la realidad de África nunca han estado allí, no no hablan las lenguas eh, nativas y la mayoría o un número muy elevado ni siquiera, ni siquiera habla francés ¿no? y además están por un periodo entre cuatro y seis años Seis meses. Es muy difícil comprometerse con la realidad del, del, del terreno y la realidad del problema eh, en, esas, en esas condiciones, ¿no? eh, hasta el punto de que se cae en el peligro de adoptar una, una eh, posición un tanto arrogante de cierto paternalismo europeo eh, que es mal percibido eh, por, los, por los locales. ¿no? Y todo eso de, eh, redunda en, en decremento de la, de la de la misión, ¿no? Y luego también, eh, y añado un, un, una pincelada eh, adicional, eh, hay que trasladar no solo todo culpa de la misión, ¿no? también de las autoridades regionales. ¿no? Eh, visto el comportamiento operativo, el desempeño operativo de las fuerzas valienses sobre el terreno, eh, es muy fácil por parte de sus autoridades políticas eh, trasladar la responsabilidad de, de, de la falta de eficacia de sus tropas en el, en el combate, eh, al entrenamiento, ¿no? Y culpar a los europeos eh, que están entrenando a su, que han entrenado a sus eh, soldados eh, de un entrenamiento de un entrenamiento deficiente, más que de los problemas estructurales de las propias fuerzas armadas malienses y de su propia corrupción endémica, ¿no? Luego hay una serie de causas, eh, podríamos eh, enumerar unas cuantas más, pero fundamentalmente estas eh, que limitan limitan el alcance el alcance de la de la, de la misión, ¿no?
0: Pues ha dado unas claves interesantísimas. Muchas gracias porque es información que hace pensar. Creo que que es bastante elocuente lo que acabas de comentarnos. Una pregunta muy concreta. La retirada francesa de de Mali, una de las consecuencias que tiene es que también se, se priva, sobre todo a las fuerzas europeas que están allí desplegadas, De apoyo aéreo cercano que prestaba la Fuerza Aérea Francesa desplegada en la región y que es una ventaja pues sustantiva en caso de que hubiera pues un ataque a, por ejemplo, a una instalación donde haya fuerzas europeas. ¿En qué medida se puede ver afectada, por ejemplo, la seguridad de EUTM Mali? Al respecto, está cerca de los focos de conflicto, está en retaguardia, tiene bueno, capacidad para autodefender si hubiera un ataque sustancial. O sea, hablamos de cientos o incluso miles de efectivos porque el número de yihadistas ha ido, ha ido creciendo en la zona.
1: Sí, Javier, no, es, has tocado un, un punto que es muy importante, ¿no? so, que es sobre el futuro de la misión. ¿no? Ahora eh, la misión desde hace un par de meses, desde abril de este año, está está congelada ¿no? eh, por, porque eh, en fin, por la situación de, de, de inseguridad, pero fundamentalmente por dos por dos factores adicionales. ¿no? Por uno es la presencia de, de, de los mercenarios de rusos de la compañía Wagner que han cambiado todo el panorama de seguridad de la, de la, de la zona. ¿no? Eh, no se pueden entrenar eh, tropas o soldados que luego van a estar a las órdenes eh, de mercenarios rusos. ¿no? Eso es inaceptable desde la perspectiva, eh, perspectiva eh, europea y menos en estas circunstancias en las que estamos en una situación de confrontación y de hostilidad eh, muy evidente con, con Rusia. ¿no? Nosotros no entrenamos soldados para que luego los, los rusos los utilicen. ¿no? Y luego está el tema de los derechos humanos, y del de comportamiento sobre el terreno. ¿no? Las eh, matanzas eh, brutales que ha habido en los últimos eh, tiempos, eh, pues han eh, en las cuales han visto involucrados los mercenarios eh, Wagner y que muchas de ellas han coincidido en el tiempo con las matanzas también que ha habido en, en Ucrania, que se sí han tenido repercusión eh, pública pero no pero no así ha ocurrido con las matanzas en en, en Mali, eh, pues también hacen cuestionar el, el, el empleo de medios europeos que de alguna manera se puedan ver implicados o involucrados en este tipo de matanzas. ¿no? Imaginemos que sale a la, a la luz pública y a la opinión pública eh, pues que hay, parte de esos eh, combatientes que han eh, ocasionado eh, matanzas eh, tan terribles eh, pues han sido entrenados por europeos. ¿no? El propio, el propio eh, alto representante de política exterior eh, de la Unión Europea, eh, que es el señor Borrell, decía hace unos días que el futuro de, de la misión de UTM en Mali, de la misión de entrenamiento, es irse a los países vecinos, ¿no? directamente irse a los países vecinos. Quedará un, un núcleo residual eh, para asesorar a los soldados malienses en cuestiones digamos casi morales, como es el derecho de la guerra, eh, porque el propio señor Borrell ha dicho que la ley también rige en tiempos de guerra y no se hace por inspiración divina, ¿no? porque alguien tiene que enseñar y explicar a los soldados y a los combatientes qué es lo que se puede hacer de acuerdo con los estándares internacionales y con el derecho humanitario de la guerra y qué es lo que no se puede hacer. ¿no? Eh, la, las tropas europeas se están yendo todas, las francesas las primeras y los, eh, las misiones de entrenamiento igual. Se intenta potenciar la misión que queda de Naciones Unidas, que es más africana, aunque tiene algunos elementos europeos, eh, confiando que ya ella pueda asumir algunas labores de responsa- de, o alguna responsabilidad eh, sobre la seguridad del territorio. ¿no? Y nos queda la enorme incertidumbre del comportamiento futuro eh, de los mercenarios rusos, que entendemos que harán todo lo posible para perjudicar los intereses europeos, empezando por los de seguridad. Si nos pueden causar problemas de seguridad en el Sahel uh, que complementen uh, sus operaciones en el Donbass, uh, pues, ¿por qué no van a hacerlo? No?
0: Y, y ya para terminar, eh, hace poco se ha celebrado la cumbre de la OTAN en, en Madrid y se ha aprobado un nuevo concepto estratégico y España ha, pues, ha hecho lobby para que se preste más atención al, al sur. Entonces, aquí una pregunta también es: ¿en qué medida esta llamada atención de la OTAN hacia el Sahel es algo en lo que realmente la OTAN puede, puede contribuir? Y no es algo, pues, si sí, abstracto, de nuevo, pues un lugar común, ¿no? Que se pide esa atención, pero luego, sí. si la OTAN preguntara ya en concreto, qué, quieres, ¿qué queréis que hagamos? ¿En qué, qué, ¿Qué se podría responder? O sea, ¿cuál puede ser la contribución real y efectiva? de la OTAN a la seguridad en el franco sur.
1: Sí, muy, muy interesante también. ¿no? Bueno, ahora la preferencia de la OTAN y toda su preocupación estratégica está en el este, está en la guerra de Ucrania. no. Eh, fundamentalmente, como ha dicho su secretario general, el señor Stoltenberg, con una estrategia basada en dos en dos pilares. no. La primera, el primer pilar es que Rusia no prevalezca y el segundo es que eh, la guerra no llegue al continente europeo, no al territorio de, de danza ¿no? Eh, veremos si triunfa, ¿no? A, veremos, ahí están eh, combatiendo en el, en el Donbass y en, y en otras zonas de Ucrania, ¿no? Y, y eso es quizá la principal preocupación. Y todo el foco todos los focos de la OTAN ahora mismo están allí, eh, eh, mirando hacia allí, ¿no? Eh, quedan algunos, algunos residuos de atención estratégica hacia el sur, ¿no? Pero muy residuales, ¿no? Y que se basarían fundamentalmente en dos aspectos, ¿no? En cuanto a las operaciones de gestión de crisis, que han predominado, que han sido prioritarias para la OTAN en la década pasada, y pensemos en Afganistán o incluso en Libia en el 2011, etcétera. Esas prácticamente han quedado bastante devaluadas. ¿no? Aunque siguen sean recogidas en el concepto estratégico que se ha aprobado en Madrid, como una de las tareas fundamentales de la alianza junto con la defensa colectiva, la seguridad cooperativa, sin embargo ya no tienen la importancia que tenían en el concepto estratégico anterior de 2010. ¿no? Luego, eh, habrá poca, poco poco eh, eh, apetencia o apetito dentro de la, de, la, de la OTAN por operaciones de gestión de crisis. ¿no? Entonces, ¿qué ocurrirá con estas operaciones de intervención, digamos, militar en la, en, en la zona del Sahel? ¿no? Tal como yo la veo, eh, yo creo que la OTAN puede intervenir eh, con carácter muy puntual en operaciones muy concretas, muy concretas contra grupos terroristas, etcétera, que entiendan que pueden cometer atentados o afectar a intereses vitales. Eh, eh, atlánticos, ¿no? euroatlánticos, ¿no? Y determinadas instalaciones eh, de seguridad o de, o de entrenamiento, eh, determinados eh, intereses económicos, eh, determinados eh, en fin, grupos de personas o trabajadores europeos que estén allí, etcétera. ¿no? Eh, puede que la OTAN, que tiene mejores recursos militares, eh, pueda hacer ese tipo de operaciones. ¿no? Y luego también puede hacer otra otra labor eh, importante que es lo que se llama de seguridad cooperativa, ¿no? que es potenciar o ayudar a los eh, países de la zona y a sus estructuras de seguridad a mejorar sus capacidades. ¿no? Es decir, la OTAN puede proporcionar asesoramiento, puede proporcionar medios y puede incluso proporcionar financiación. Es decir, se puede ayudar a reconstruir sus estructuras de seguridad. No, no se trata tanto de establecer gobiernos democráticos y países de acuerdo con los estándares europeos. Ya hemos aprendido del pasado que eso es muy complicado, y que te metes en temas de donde normalmente sales bastante bastante defraudado. Se trata tan solo de que estos países sean estables. Por eso la OTAN saca hace unos años el concepto de proyección de estabilidad, que es esa idea que ha expresado tanto el secretario general de cuando estos países son estables... Nosotros, los, los aliados, nos encontramos más seguros. ¿no? Y por ahí van a ir los tiros, en estas dos direcciones. Eh, Operaciones de gestión de crisis muy puntuales, con un carácter muy, de muy po- poca fuerza, etcétera eh, en, en situaciones muy determinadas. Eh, eh, refuerzo o mejora de las capacidades de seguridad de los, de los países de la, de la región. Y luego también otro tercer pilar, que es transferencia importante y eso habrá que ver cómo se cómo se desarrolla en el futuro eh, de la responsabilidad de la estabilización En los los grandes números, de una manera integral, no solo desde el punto de vista de la seguridad, sino también económico, demográfico, etcétera, a la Unión Europea. La Unión Europea se acabó recientemente, en marzo, su grupo La Estratégica, y está pidiendo a gritos que quiere más autonomía estratégica. Bueno, pues esta es una región perfecta para la Unión Europea para que pruebe ese elenco de capacidades eh, que ha prometido desarrollar en en los próximos años y que pueden ser muy apropiadas para conflictos relativamente poco exigentes desde el punto de vista del militar como su el Sahel, dejando la responsabilidad principal de la defensa colectiva, eh, fundamentalmente frente a Rusia, pero quizá mañana o el día de mañana frente a China, a la Alianza Atlántica.
0: Genial. Muchísimas gracias, Ignacio. La verdad es que ha sido interesantísimo y, y muy relevante y, y muy concentrado. Eh, o sea que doblemente agradecidos por ser capaz de, de sintetizarlo todo en, en tan poco tiempo. Ha estado muy bien esta conversación y espero también a los que nos escuchan que que les haya gustado, yo creo que que sí. En cualquier caso, para los que quieran profundizar de nuevo en la página web del Instituto Español de Estudios Estratégicos, que es www.ii3es.es, ahí están eh, publicados muchísimos eh, análisis, capítulos de cuadernos de estrategia, todo en abierto sobre esta y otras cuestiones. Muchos de ellos también son eh, pues obra de, de Ignacio Fuente Como que, que nos acompaña hoy. También para quienes quieren escuchar otros capítulos del podcast, en la página de Global Strategy, que es global-strategy.org. Ahí está todo el, el archivo de episodios y se puede escuchar en ebox, en Spotify, en YouTube y demás. Y como siempre, pues los likes, en fin, todo lo que sea, eh, apoyos para que ganen visibilidad el podcast son muy bienvenidos. Y, y darte de nuevo pues las gracias. gracias un, un placer.
1: Gracias a ti, Javier. El, el placer es mío y, por supuesto, encantado de continuar esta conversación cuando quieras y donde quieras.
0: Seguro, sí, sí, sí. Pues, a, 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 acepto con mucho gusto tu, tu propuesta porque, de hecho, te iba a hacer ahora mismo a decirte. y, si le <risa> apetece, contamos contigo para siguientes episodios porque hay muchos temas que, que nos gusta hablar y, y, además, este episodio en concreto es que estado genial. Así que, pues muchas gracias y seguimos. Un abrazo, Ignacio.
1: Un abrazo, gracias, Javier.